0: 74 ans d'histoire, 74 ans pendant lesquels les designs ont évolué. Certains ont marqué leur temps, d'autres ont pu être oubliés, mais ils ont tous participé à faire ce que Yema est aujourd'hui. Afin de vous plonger encore un peu plus dans son univers et vous permettre de comprendre et connaître encore un peu plus cette marque française, nous sommes allés à la rencontre de Christopher Ball, son directeur général et responsable du design. Bonjour Christopher, et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour ben eh bah, en tout cas bah, merci pour l'invitation et pour, et pour l'accueil. Mais je, je t'en prie, c'est vraiment avec plaisir. On a hâte de, de comprendre encore un peu plus cette magnifique marque française. Avant qu'on, qu'on plonge au cœur de, de, de toutes les questions que j'ai pour toi, est-ce que déjà tu, tu peux te présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Ouais, bah, Très simplement, hein. moi c'est Christopher, j'ai, j'ai 28 ans, je suis là depuis 15 ans. Euh, avant cela, je faisais déjà des, des stages euh, au sein de l'entreprise et en fait très tôt je me suis, je suis tombé amoureux au euh, c'était c'est, c'est une évidence en fait, je sais pas, c'était, c'était vraiment devenu une, une passion. C'était, euh, j'en rêvais la nuit, euh, je, j'avais le, le cerveau qui n'arrêtait jamais de bouillir. C'était, c'était vraiment quelque chose d'incroyable quoi. Donc, euh, donc, j'ai décidé de continuer ça et c'est pour ça que, que mon père m'a, m'a rentré au niveau du design. Ok. Et euh, très rapidement en fait, on a, on a pu dessiner des collections qui reprenaient les modèles d'époque. Mmh. Et en fait, toute l'histoire de Lema elle est basée sur ces modèles-là, et, et il fallait faire revivre, revivre sur l'image de la marque, et donc partir sur des bases solides. Quoi. En fait, c'est, c'est comme un bâtiment, faut des fondations solides. Et c'est ce qu'on, ce qu'on est obligé à faire. Et je trouve qu'on l'a plutôt bien réalisé. Et par de cela, après, on a pu continuer un petit peu sur des sur des designs un peu plus innovants.
0: Et alors justement, euh, je pense que c'est important. Toi, tu, tu dis que tu as 28 ans, que tu ben voilà, as le poste de, de directeur général et responsable du design. Euh, quel a été un peu ton, ton parcours avant d'arriver euh, à, la, enfin, à ce poste-là Tu as fait des études dans le design ou pas du tout ou, euh, Comment tu en es arrivé là
1: alors, alors moi, c'est, j'ai, j'ai un bac plus 5 en contrôle de gestion. Et je n'avais D'accord. jamais mis les pieds le de design dans mon <rire> vie. <rire> Mais après, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était décoration, euh, les, les beaux accessoires, les montres, je suis, je, but, je suis gamin, quoi. Donc, euh, donc, je suis arrivé à, à, à ce poste. ça, c'était pas ah, voilà, ça arrivait. Quoi. Pas... Je pense que les, la formation que j'ai faite m'a aidé dans certaines choses, mais, sont, mais, mais c'est plus euh, mes, mes expériences personnelles qui, ont, qui m'ont permis d'arriver à ce poste en, en tant que responsable du design.
0: Ouais et puis, puis souvent c'est même enfin euh, c'est même euh, ce qui fait vraiment la force ça va être l'expérience comme tu le disais les nombreux stages que tu as pu faire au sein de Dima cet amour que, que tu as pour ce pour cette marque qui fait que en fait tu t'imprègnes mille fois plus de la marque parce qu'elle te tient à cœur et puis après ton, ton stylo ou en tout cas les les grandes idées que tu vas venir euh, euh, partager aux différents designers qu'il y a au sein de la marque, ça va permettre de les guider, et tu as cet amour ou cette passion qui, euh, qui te guide, c'est presque encore mieux que faire des études. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire, c'est, c'est vraiment ça. Et alors, je pense qu'avant de, de plonger dans, dans Yema, que tu nous racontes tout ça, tout ce qui se passe de, de l'intérieur, j'aimerais en savoir un peu plus sur, sur ta passion horlogère, c'est quoi qui te plaît C'est... Euh, c'est Le design, c'est de la mécanique. euh, Si tu devais un peu expliquer ta passion que tu as pour les montres.
1: Je vais essayer de faire ça pas trop long parce que sinon ça va prendre deux ou trois jours. (rire) (rire) La première base, en fait, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de de mon pays qui est la France, puis l'histoire de de la Franche-Comté qui est ma ma région. Et l'horlogerie a toujours eu son histoire assez commune avec euh, bah, la France et la Franche-Comté et ça qui me plaît aussi quoi c'est c'est vraiment des des racines qui qui sont qui sont importantes pour moi okay. ça je retrouve en orangerie quoi quand quand je m'intéresse un peu aux marques que ce soit du côté euh, éthique ou du côté français il y a toujours une histoire par rapport à l'histoire française et à la françaises pompées et, 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 et c'est, c'est ça que j'adore quoi c'est c'est c'est, c'est intéressant il y a aussi un truc euh, que j'adore vraiment dans l'orangerie en fait c'est qu'on imite le temps il y a 86 six mille six secondes dans une journée, je crois, et on, on fait un objet et il est en train d'imiter ce temps qui passe. Et il faut être précis, parce qu'on si a plus de 10 secondes et puis qu'on dépasse on, on, on 10 secondes, et ben on est, le, le produit n'est pas bon. Et, voilà. et je trouve ça incroyable. C'est, c'est incroyable. Et puis voilà. Et puis toujours dans l'histoire aussi, ce qui m'a toujours plu, c'était un petit peu l'évolution de l'horlogerie en elle-même, qui a toujours évolué en parallèle des, 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 des conflits. Et c'est assez intéressant de voir euh, l'apparition de la montre bracelet ou l'apparition du télémètre qui permet de de, de savoir à peu près la distance de où est C'est, c'est une des choses comme ça. Voilà.
0: Oui, finalement euh, presque. Ça va être la technique mélangée à de l'histoire. Ça va être euh, comprendre euh, comprendre ce qui se passe autour de nous grâce à cet outil. Euh, et euh, ouais ouais, je, je vois je vois complètement. C'est, c'est, c'est une autre façon euh, presque d'appréhender l'histoire. On pourrait même dire que tu es passionné euh, d'histoire plus que d'horlogerie et que tu as choisi l'horlogerie pour découvrir ça. C'est, c'est un peu les deux. Ouais, qui... C'est mes deux passions qui se chevauchent en permanence. Voilà. Ce qui est parfait parce que finalement, avec une marque telle que Yema, où tu as 74 ans d'histoire, alors par rapport à d'autres marques helvétiques, on va dire que... Euh, vous êtes, euh, euh, enfin, Yema est dans son adolescence, euh, mais il y a énormément de choses. Yema a pu participer à, à, à énormément de projets. Mm-hmm. Toi, quand tu regardes Yema, comment, comment tu pourrais définir le style Yema
1: Définir le style Yema, c'est, c'est vraiment, euh, c'est toujours repousser les défis. La marque a toujours voulu faire ça depuis son origine, en fait, c'était euh, aller le plus profond dans l'eau, aller le plus haut dans l'espace. Et c'est c'est vraiment euh, c'est c'est remporter des, des, des défis c'est c'est vraiment ça euh, Marc Yema pour moi enfin, hein, quand j'entends Yema c'est ça c'est ça qui est et et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah nous on, on se on se doit de, de construire des, des équipements pour, euh, pour que ces héros de demain puissent réaliser ces défis
0: ouais D'accord, c'est vraiment ces défis. Est-ce que dans l'histoire de YEMA, il y, y a un défi en particulier qui a pu euh, capter ton attention et tu te dire, oh, waouh, ah oui, d'accord, ah ils avaient fait ça à l'époque, c'est assez fou quoi. Ouais, bah, c'est la conquête de l'espace.
1: Euh, la première euh, montre française à être à l'espace, c'était YEMA. C'était même la première montre européenne hors Suisse quoi. Et, et donc, c'est quelque chose de, de, très important. Voilà, c'est, on était dans l'histoire. On était là. On était là pour accompagner cet homme qui allait dans l'espace.
0: Et, et c'est, c'est vraiment important pour nous. Ce qui est assez fou dans, dans, tout ce que tu me dis dans, dans l'histoire de la marque, c'est qu'il y a cette participation à l'histoire, on va dire avec un grand H. Et que, d'une certaine manière, IEMA a aussi une légitimité à participer dans l'histoire actuelle. Et de se dire que, au poste que, 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 que t'occupes, tu peux aussi faire en sorte que la marque participe à l'histoire actuelle. C'est ça. C'est, c'est tous les jours, c'est des nouveaux défis
1: qui font partie de l'histoire de demain. C'est, c'est ça. C'est exactement ça.
0: C'est euh, ça bah, c'est...
1: Encore récemment, avec euh, l'Armée de l'air ou la Marée nationale, on a fait des partenariats avec eux. Euh, avec le CNES, on est toujours en partenariat. Euh, le, donc, le CNES, qui est la, la, le centre d'études de, de spatiales française. Ouais. Et forcément, avec tous ces, ces corps. Euh, c'est quand on va pouvoir développer des, des nouveaux produits qui répondent à certains besoins
0: et, et on pourra ensemble marquer l'histoire, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais après, ce que je trouve assez fou dans, dans, dans les métiers qu'on exerce dans l'horlogerie, il y, a cette, il y a cette possibilité, on est en puissance à pouvoir participer à quelque chose qui est plus grand que nous et, le, et après, être apte à pouvoir... Euh, le partager. Euh, admettons, bah voilà, il y a cette. Euh, y a, euh, vous êtes en collaboration avec le CNES et puis, euh, bon, il bah, y, a, y a encore d'autres équipes françaises qui vont dans l'espace et ils auront une IEMA au poignet et te dire finalement, le dessin ou en tout cas le style que j'ai demandé euh, s'est retrouvé au poignet d'une personne ou de plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans l'espace et d'une certaine manière, mon travail est allé là-haut, quoi.
1: C'est un peu ça, exactement, ouais.
0: C'est bonjour la pression. <rire> et pour comprendre un petit peu, là, tu as pu nous donner un petit peu euh, comment toi, tu pourrais définir le style IEMA, hein, cette, cette envie de remporter des défis et du coup, aller à la rencontre de ces héros de demain. Euh, quand tu travailles sur une nouvelle collection, quelles sont tes sources d'inspiration Qu'est-ce que tu fais pour justement euh, guider ou faire en sorte qu'une nouvelle collection apparaisse. Alors déjà, on essaie toujours de passer euh, par le modèle, un modèle d'époque.
1: On essaie de garder au maximum ces caractéristiques qui ont, qui ont fait plaisir à ces époques-là ou qui font encore plaisir aujourd'hui aux collectionneurs. Et, euh, et par delà, on essaye d'amener des touches de modernité sans que ce soit trop froid. C'est le, le produit. Voilà, c'est. C'est vraiment ça. On est, on est toujours entre l'histoire et le présent et aussi le futur. Donc, euh, on essaie de, de faire des designs qui correspondent au marché actuel, mais avec des traces euh, du passé, bien sûr. C'est, c'est...
0: Et toi, personnellement, euh, que, quelles sont tes sources d'inspiration Tu le disais un petit peu. Il y, a, il, y a, il y a l'histoire, etc. Mais en termes un peu plus de, de design. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si, on, si le, 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 le mot est juste, mais un peu ce rituel où tu te dis, euh, voilà, je sais que quand je commence à travailler sur quelque chose, j'apprécie avant tout de, de, de me plonger dans tel ouvrage ou de retourner un petit peu l'endroit où, où sont stockés tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce, où est-ce que tu vas venir puiser ton inspiration pour pouvoir, comme tu dis Venir appliquer après ces touches de modernité qui vont se retrouver dans la montre, dans la nouvelle collection, sans pour autant froisser la pièce d'origine On trouve toutes ces sources d'inspiration un peu partout autour de nous, en fait. La euh, bah, fin, c'est sur Instagram, Facebook,
1: euh, Pinterest. Euh, et puis la journée, c'est des échanges avec nos collaborateurs. Euh, moi, je monte, euh, je monte voir mes ateliers de SAV qui fonctionnent sur une pièce euh, est entouré d'inspiration. Parce que dans une journée, je dois avoir pas moins 1000 montres différentes de marques euh, du entier. Et je, je dirais aussi euh, ça se mélange
0: et, et voilà, quoi. Il y a un peu de partout l'inspiration. En fait, presque ton, ton métier, ça te demande d'être une véritable éponge et de réussir à imprégner tout ce qui t'entoure. Voilà, c'est un, c'est un, c'est un peu ça, Et puis après, il faut savoir le retransmettre à ses
1: équipes. Et l'idée, c'est, on, a, on, a, on a pas une idée en tête, mais à l'expliquer, c'est toujours un peu plus compliqué, donc... Euh, on fait des essais, on fait des essais, on fait des essais, Et puis au bout d'un moment, on arrive à, à quelque chose de convenable qu'on puisse peut qu'on présenter qu'on au, au reste des équipes. Quoi. C'est, c'est ça.
0: Et est-ce que tu as, je sais pas encore une fois si c'est le bon terme, mais euh, cette technique pour réussir à, à, à transmettre ce qui est dans ta tête à tes équipes Est-ce qu'il y a ouais, une technique que tu utilises, tu te dis tiens, j'ai ça en tête, comment je vais réussir à l'exprimer Est-ce que ça passe d'abord par, euh, tu vas faire un brief, un moodboard, board, un, un dessin euh, c- Comment tu fais pour justement, vu que toi, tu as ce, ce travail d'éponge, tu as tout qui est en toi et il faut réussir à retransmettre à d'autres personnes qui, qui finalement ne sont pas dans ta tête, malheureusement Exactement, bah, normalement, je, je passe par un document board,
1: ouais. composant par composant, la boîte... Euh, j'avais telle forme j'avais telle fait telle finition de de l'acier du brossage du brossage circulaire euh, ensuite je passe au cadran les index les aiguilles et et petit à petit ça ça se monte ça se monte et ils font une première version on corrige. et, et voilà c'est c'est tous ces points points puis euh, on faut beaucoup changer euh, on peut beaucoup se parler communiquer essayer d'expliquer au mieux et, et puis beaucoup d'images hein, c'est il y a rien de mieux c'est on screenshot de telle chose euh, tiens regarde ce rouge euh, il est exceptionnel, vas-y, il aime le faire. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça
0: construit. En fait, vraiment, toi, ton métier, si on devait le résumer, en plus, on va dire, de, de la partie design, c'est vraiment d'être au contact des gens. C'est que tu vas être un, un matin avec tes, tes horlogers, un autre moment avec d'autres designers, et puis c'est, c'est de s'imprégner. Est-ce qu'en plus de ça, y a, tu, tu t'obliges, c'est, encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon terme hein, de, de dire ça, mais à aller voir autre chose à se dire, tiens, allez, tous les mois, il faut que j'aille voir un artisan, mais ça peut être un artisan un menuisier, etc., pour pour toujours garder cette inspiration.
1: Euh, j'ai pas vraiment d'obligation par rapport à ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller aller voir un peu les travaux manuels, le travail de l'acier, je trouve ça très intéressant, le travail du bois aussi, qui est très important dans, nos, dans, dans ma région, avec les horloges comptoises. Donc, euh, donc oui, oui, euh, tous ces petits artisans euh, qui, qui arrivent encore à faire des, des, des choses magnifiques à, avec leurs mains, euh, c'est sûr, que c'est aussi une source d'inspiration. Mais je, j'ai pas forcément un rituel par rapport à ça.
0: Ouais, c'est de toute façon, tu presque, tu te laisses porter par tes journées, et et puis, euh, et puis c'est ce qui vient alimenter tes inspirations. Exactement,
1: exactement. Et puis euh, c'est on travaille dans la montre on en voit tous les jours donc. Euh... <rire> oui,
0: ça c'est sûr. Ça c'est sûr que tu dois en voir sacrément tous les jours. Et voilà bon, il y a Yema qui a 74 ans d'histoire quand même déjà. Bravo. Comment fais-tu pour garder le style de la montre actuelle Tu nous as parlé un petit peu qu'il y a ce travail euh, vraiment de, de sculpteur où on vient prendre cette montre désexistante, et on va essayer de y apposer. Voilà, des touches de modernité, comment tu, comment tu fais
1: euh, Alors ouais, c'est effectivement ça, Il y a, la marque aujourd'hui elle a une colonne vertébrale, elle, elle, se, elle est autour de, de cinq axes, hein, donc euh, l'espace, l'aviation, euh, la course automobile, la plongée, la navigation et, et tous ces éléments qui, qui font la, la colonne vertébrale de la marque nous amènent à faire des produits sur ces environnements. Et derrière cela, on, on appuie tout ça par des partenariats, que soit avec la Marine Nationale, ou l'Armée de l'air, ou le CNES, ou Mario Andretti, Michel Vaillant, voilà. ces partenariats, pour renforcer ça et garder vraiment le, l'esprit, et, et l'esprit Yéma, quoi c'est,
0: c'est ça. Alors, du coup, vraiment, pour, pour garder le style de Yéma, c'est, c'est c'est fait grâce à toutes ces collaborations-là
1: Exactement, elle permet d'entretenir et et puis nous aussi nous repousser des défis parce qu'à chaque fois ces partenariats ils arrivent avec des cahiers des charges. Il faut il faut forcément qu'on a le chercher un petit peu, qu'on c'est ça, ça, on se pose jamais quoi. C'est ça qui est bien. Oui c'est c'est un continuel challenge. C'est ça c'est ça bah surtout que le CNES c'est, c'est très intéressant parce qu'ils ont ils ont des besoins vraiment spécifiques et et ouais, on travaille on travaille donc c'est intéressant.
0: Tu aurais des exemples un petit peu concrets euh, Admettons, là, tu, tu parlais du CNES, euh, de, de, du cahier des charges, ce qu'il, y avait, ce qu'il y a dans le cahier des charges que vous donne le CNES
1: ouais, c'était en 2010, si je ne fais pas de bêtises. On avait fait la, la grave 0G avec le CNES. Et donc, il voulait une, un outil de mesure euh, des vols paraboliques. Et on, en fait, c'est toutes les, toutes les 22 secondes, ça change de phase. Donc, on a dû faire un chrono avec une graduation spécifique, mais il fallait que ce soit quand même bien lisible et compréhensible. Et, et voilà, c'était... c'était un petit outil de plus qu'on a fait. Ça, c'est ça doit être génial. Ouais, ouais c'est... c'est génial parce que que nous on n'y comprend rien, quoi. On nous explique, <rire> le... Il nous explique ouais. le truc, on se suis... Mais qu'est-ce qu'il veut me dire, quoi ?» ah, mais, mais on a pu travailler dessus, on avait avancé. Et puis, euh, avec euh, l'aide de... Euh de Sébastien Rouquet, euh, qui était, qui était le, notre, notre intervenant en euh, CNES, et on, a, on arrive à, à, à dessiner
0: ce produit-là. Donc, ça, ça doit être absolument génial, parce que alors c'est quand même des, des collaborations que vous avez qui sont dans certains niveaux. On parle du CNES actuellement, mais comme tu disais, il y a l'armée de l'air, et puis il y a la marine, et puis il y a Mario Andretti, et puis il y a encore bien d'autres. Mmh. C'est c'est pas n'importe qui c'est quand même des, des sacrées personnalités ou des sacrées institutions. Et, et tu dois avoir ce challenge quotidien où c'est, bon, bah, ils ont un cahier des charges où je n'y comprends rien. Et à la fois, il faut que je vienne me challenger pour me forcer à comprendre, à essayer de comprendre ce que l'autre me dit pour pouvoir le retranscrire dans une montre. C'est ça, il faut que le design, il plaît, euh, il plaît au public. En plus, il en plus, y, y a cette variable en plus du public. Oh voilà. c'est, mais c'est ça qui... Euh, je pense qu'on pourrait s'arrêter un petit peu dessus. C'est euh, cet équilibre que tu dois atteindre entre euh, les collaborations, la marque Yema. Il ne faut pas que, que dans la collaboration son ADN soit dilué de trop. Et aussi, il y, y a le public. Ça doit être un sacré challenge. Tout à fait, tout à fait. Euh... Alors très heureusement
1: que, que je suis pas tout seul, on est, on est une grosse équipe et on se pose des bonnes questions quoi. Qu'on arrive avec un dessin, on, on, pour le, on pose le pour et le contre et euh, par rapport à ces trois, trois
0: axes d'équilibre exactement. Mais c'est à propos de, à propos de dessin, je, je suis toujours curieux d'essayer de comprendre comment une collection voit le jour. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer éventuellement les, les grandes étapes par lesquelles doivent passer une future collection? Il n'y a pas forcément de
1: grandes étapes, c'est c'est, c'est des opportunités, et des envies. C'est on, on se dit pas euh, allez cette semaine, euh, enfin tel mois de l'année, faut qu'on sorte telle montre, une montre de plongée, une montre d'aviation. Non, c'est vraiment selon nos envies, selon nos selon nos coups de cœur du moment. Et voilà, on fait des on fait des tentatives de dessin, on fait plein de dessins. Puis euh, quand on a un gros coup de cœur, on, on, on s'arrête dessus et puis on, on développe.
0: Ok et, à, et après dans, dans le développement, ça, c'est, on passe du, coup du dessin au développement, puis après euh, prototypage, usinage et puis c'est bon ou il y a encore d'autres choses à l'intérieur
1: C'est plus ou moins ça mais avec un peu plus de complexité parce que c'est déjà faut, faut bien que les, les fournisseurs se cadrennent sur les dimensions, fournisseur de boîte, il communique avec le fournisseur de cadran, le cadran avec les aiguilles. C'est, c'est déjà toujours un, un peu compliqué <rire> et j'imagine euh, <rire> bien voilà et, et puis euh, le prototype bah forcément il euh, y a toujours quelque chose à corriger ou voilà c'est, c'est ça, ça prend plusieurs mois mais euh, et quand on arrive à la fin avec le produit puis que là il n'y a plus qu'à le à, le à le lancer et puis à, à
0: l'accompagner d'une bonne stratégie marketing ça fait plaisir oui, enfin, tu as ton bébé, ce sur quoi tu as travaillé pendant de, de longs mois, qui, qui va pouvoir prendre son envol C'est ça, et il va le à au public. <rire> oui, là, à ce moment-là, tu croises les doigts. Euh, c'est... Est-ce que tu te souviens de, de la première collection sur laquelle tu as travaillé Oui, bien sûr, c'était la, la Superman 2016,
1: la référence YMHF 1550. Euh... C'était la, la toute première Superman qu'on avait Euh C'était un modèle assez sympa. Euh, on avait repris le bloc lunette historique de la Superman. Et, et voilà, c'est, 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 c'est ce modèle qu'on, a, qu'on en parle en, en interne on l'appelle le tronc. C'est celui-ci qui nous a permis de continuer à développer vraiment autour des modèles
0: d'époque. Et, et t'en, t'en retiens quoi de cette première expérience
1: euh, Ce que j'en retiens, c'est que c'était un super produit. Euh, il y a, il y a, euh, c'est, c'est un produit que je suis très attaché forcément parce que c'est vraiment ce produit-là qui m'a permis de relancer euh, la marque et voilà ce que j'en retiens et, et c'était intéressant de faire ses premiers pas dans, dans le design c'était euh, quelque chose que je ne connaissais pas et, et forcément c'est une expérience qui m'a, qui m'a marqué et qui, qui restera dans ma mémoire
0: ok, mais non c'est vrai que c'est, c'est souvent important euh, euh, je pense tu, alors tu me dis si je me trompe mais euh, quand alors, tu t'as, t'as, t'as pas ces études de design tu t'as, t'as vraiment c'est c'est l'expérience et la passion qui qui te guide euh, encore aujourd'hui et je pense quand on travaille sur un projet un premier projet euh, comme ça alors certes tu étais entouré mais tu dois avoir ce côté bon bah c'est nouveau euh, il faut faire euh, très attention euh, tu as peut-être ce côté un petit peu je, je sais pas si c'est le bon terme mais stressant et dès que tu l'as fait une première fois, tu fais ⁇ Ok, d'accord, j'ai compris les rouages, je sais où est-ce qu'on veut aller. Parfait, pour la suite, c'est, c'est plus agréable. Et, et finalement, c'est une milestone dans, dans, ton, dans ton voyage horloger où tu fais ⁇ Bah voilà, heureusement que j'ai eu ça, j'ai fait ça, c'est parfait, maintenant je suis plus à l'aise. ⁇ en fait c'est pas vraiment le côté stressant
1: le problème au début c'était surtout le, le, l'envie, quoi. je voulais voir le produit et c'est surtout ça oui. et à la suite de cela forcément sur les projets d'après je me dis allez, il y a un peu de temps, on va
0: y arriver énerve pas, ça va aller <rire> t'inquiète pas, le produit va arriver c'est bon, maintenant ce, ce n'est plus de ton ressort voilà et tu, tu nous en parlais un petit peu au tout début à propos du, du style de Yema. Où tu disais c'était vraiment euh, euh, remporter des défis, euh, vraiment se, se dépasser. Euh, pour toi personnellement, Christopher, Yema, ça rime avec quoi Alors comme je te
1: l'avais dit au début, c'est vraiment au, tout autour de, de remporter des défis. Ça, c'est ça vraiment été pour moi. C'est, c'est, c'est important. Euh, c'est important pour tout le monde de, de réaliser des défis tous les matins en se réveillant et ça euh, ouais. même avec ça pour moi, Yéma. C'est, c'est, un équipement sportif fait euh, pour. <rire> Et
0: c'est, à propos de, tu, tu utilises la thématique sportive. Toi, le sport, c'est, c'est quelque chose qui qui est présent dans ta vie. Ou cette thématique de, euh, je vais utiliser ma vie pour relever des défis. C'est, c'est quelque chose qui était déjà présent chez toi
1: c'était déjà présent chez moi oui j'ai, j'ai, j'ai fait un peu de sport euh, enfin, pas beaucoup de ski de descente mais bon c'est un peu plus compliqué avec euh, avec la phase des euh, problèmes sanitaires qu'on a actuellement ah. sinon aussi beaucoup de, de monoski euh, sur eau euh, ok euh, voilà, bon, ouais ça c'est
0: un des de grands plaisirs euh, sinon ouais, c'est vraiment mes deux sports euh, de, de pratiquer bien. ce sport là d'aller dans la campagne de se vider la tête et d'avoir ce, ce challenge physique de tenir sur la longueur c'est ça, c'est exactement ça.
1: Ouais. En, en monoski, j'essaie de tenir le plus longtemps
0: possible. Voilà, c'est, c'est vraiment ça. Et t'as t'as des coins en particulier où tu dis allez, bon, je vais aller là-bas. Je sais que ça va être compliqué, mais mais c'est bien pour moi. C'est plutôt par rapport à la météo, ouais. si quand il y a des, des vagues, tout ça, c'est, c'est un peu plus compliqué, mais, mais j'aime bien. C'est c'est un peu plus physique. C'est parfait. En fait, tu vas se poser ces questions-là parce que ça va être génial de, de discuter avec William. Et puis, j'invite vraiment les, les gens qui n'ont pas encore écouté le podcast à l'écouter. C'est que quand on discute avec vous, quand on discute avec les, les, les gens au sein de, de Yema, on sent qu'ils sont chacun animés par quelque chose de profond. Et, et le fait que tu dises à deux reprises, ben voilà, moi, ce qui me plaît avant tout chez Yema, c'est dans son style et de ce que ça rime, pour moi, c'est le fait de vouloir remporter des défis. Et, quand, et que cette volonté-là, elle n'est pas simplement marketing. Il y, a, il y a ce truc aussi qui est vécu dans, bah dans la pratique de ton sport. Et puis, pour William, c'était, c'était autre chose. et Pour le découvrir, j'ai envie les gens à aller écouter le podcast. Ça, ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre.
1: Oui, tout à fait ça que... Chez Yema, on est tous des passionnés de tout. On a chacun nos passions et, 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 et ça fait un bon mariage ensemble.
0: Ça fait un bon mariage. Bah en tout cas, on espère que, que ce mariage tienne le plus longtemps possible. Euh, je suis sûr et que depuis les années que, que tu es chez Yema, tu as dû vivre beaucoup de choses. Tu as dû vivre beaucoup de choses. et Peut-être que ton, que ton poste a permis de vivre... Encore autre chose, est-ce que tu aurais du coup une anecdote à nous raconter, une histoire à nous partager que tu as pu vivre grâce à Yema Ce n'est pas forcément une anecdote, mais c'est
1: plutôt en fait mon métier de tous les jours, vu qu'on vend beaucoup en, en vente directe envers les, les clients. Et il m'arrive de plus en plus de les avoir au téléphone et vraiment de construire une relation où c'est que de temps en temps, je reçois un message de tel client, euh, salut, j'ai vu le nouveau design, super sympa, félicitations. Voilà, c'est, c'est vraiment ça, c'est le côté très humain euh, dans ce métier qui, qui, m'a, qui me plaît vraiment tous les jours. c'est que on, on, est, on est des humains et on vend des humains et on parle avec eux, on communique avec eux. On, et voilà, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose de très plaisant dans, dans mon métier
0: Oui, tu n'es pas simplement derrière ton bureau et puis euh, do not disturb. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement le produit. Il y a cette variable humaine qui est importante Oui, tout à fait, c'est, c'est très important. On, on parle avec nos clients et c'est
1: aussi eux qui, qui, qui nous aident aussi euh, sur leurs attentes. Ouais.
0: c'est très important pour vous ça Oui, très important. Le retour des clients, c'est le plus important. Et dans, dans toutes les collaborations que tu as faites, ou que vous avez faites en tout cas au sein de Yema, il y en a une en particulier pour laquelle tu es le plus fier Pour toutes nos collaborations, on est plus fier. Euh... Une qui te touche un peu plus
1: personnellement, on va dire. Bah, j'ai beaucoup aimé la, le premier partenariat avec euh, l'armée de l'air qu'on avait fait. Euh, ouais. Parce que ça faisait, beaucoup euh, euh, d'années que Yéman n'avait pas fait une montre pour l'armée de l'air. Et euh, ça faisait euh, quasiment 40 ans. Et donc, c'était, c'était le renouveau d'un mariage, quoi. C'est, c'était, c'était important. C'est symbolique. Et, et toi, aussi, t'as participé à ça? Voilà. Puis, c'est, c'est, c'est aussi une fierté nationale,
0: c'est l'armée de l'air française. Euh, on, on est fiers, forcément. Oui, bah là, t'en, t'en, si je me mets à ta place, oui, moi je serais méga fier, méga heureux d'avoir permis ou en tout cas d'avoir participé à ça. C'est ça. C'est quand même pas rien. Et tu te dis, cette montre-là, elle sera potentiellement portée par de, des pilotes, en tout cas des, des gens au sein de cette institution-là. Et, et d'une certaine partie, mon travail va se trouver dans l'air ou après sur l'eau, va participer à, à des missions. C'est, c'est, c'est pas rien quand même. Non, non, c'est vrai que c'est très bien. C'est,
1: c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre métier. On c'est, c'est compte du monde, on, on est dans plusieurs univers. C'est, On passe de, de la voiture au, à la plongée
0: à l'espace, c'est, c'est sûr. Et à propos des différentes collaborations à un moment, on avait, euh, j'avais eu le plaisir de pouvoir discuter et échanger avec William et Hannibal. C'est vrai qu'Hannibal n'est pas une personne qui est énormément mise sur le devant de la scène. Et on avait fait cet article qu'on appelait article discussion pour essayer de comprendre encore un peu plus ce qui animait les gens euh, chez Yema. Et lorsque j'ai posé la question à Hannibal de bah, dans, dans les collaborations euh, que vous avez faites, laquelle le, lui touchait un peu plus, il m'a parlé de Mario Andretti. Euh, toi aussi, t'as été présent. Euh, t'es allé chez Mario.
1: Ouais, j'étais avec Mario. Quand on est, euh, j'étais avec Cannibal. On est allé chez Mario. Donc, euh, ouais c'était aussi une grande expérience. C'est quand même, c'est quand même un nom. Et c'est vrai ouais. que je me, je m'en rappelle la pression que j'ai, j'ai eu quand j'ai rencontré. C'est un peu stressant, et c'est, en même temps, c'est. Tu dis, cet homme, il a réalisé des choses de incroyables dans sa vie, quoi. Ouais. Et... et t'es en face de lui, et lui te présente sa maison comme si c'était. Euh... T'es un ami de de toujours, c'était extraordinaire
0: cette aventure. T'as juste envie, euh, pas de disparaître, mais de te faire tout (rire) petit. Je suis à côté d'une légende vivante, qu'est-ce que je fais là, quoi
1: C'est exactement ça, on est sortis de de là avec Hannibal, on est allé au resto après, on était les deux, waouh Pince-moi, je rêve C'est ça, ouais. euh, Toute sa maison, elle parle de, de, de de toute sa vie. Et il lui montre ça, il en parle naturellement, c'était vraiment un grand moment de ma vie. Quoi. C'est, c'est...
0: Ouais, lui c'est un déjeuner normal, quoi. Et toi, tu, voilà. tu rencontres une légende que des milliers, voire peut-être des millions de gens aimeraient pouvoir côtoyer. C'est, c'est fou. Ça. C'est vraiment tough. C'est vraiment une chance magnifique. Et pour... Euh pour que cette belle aventure continue et que de de 74 ans on passe à une centaine, puis 200, puis 300, puis peut-être 400 ans, mais on ne sera plus là pour pour participer. Quels sont un peu les les futurs challenges qui attendent la marque Alors ce sera autour du mouvement. On a notre mouvement maison,
1: on est très fiers. Et maintenant, euh, voilà, il y a en 2019, on a en euh, 2020, on a développé le, la complication GMT, et maintenant, faut qu'on continue à, à fiabiliser nos mouvements, à amener les nouvelles complications et euh, à le faire évoluer, quoi. Les choses ouais. qui stagnent, c'est, c'est jamais bon.
0: Oui, c'est vraiment se challenger, s'améliorer, euh, peaufiner tout ce qu'on peut, quoi. C'est ça, c'est ça. On s'entoure de, de plus en plus.
1: Euh, de, de personnalités qui nous aident à faire ça tous les jours. On a M. Augereau, M. Maury, euh, qui sont mmh. intervenants, experts horlogers, qui, qui nous aident à, à peaufiner
0: tout ça, exactement. Vous êtes, euh, épaulé, vous êtes épaulé par de, de, de sacrés mé- euh, mécaniciens, on va dire, pour ne pas dire horlogers, dans, dans cette aventure. Et, et parfait, moi, ça me fait très plaisir de, de voir ça, euh, même dans le fait que vous voulez rapatrier un maximum de savoir-faire en France, pour euh, refaire pleinement de l'horlogerie française. Je trouve ça vraiment très très agréable, en tout cas à suivre de près. Ça, On se dit, bah parfait, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent en Suisse, mais euh, la France, comme tu le disais, a toujours tenu une place dans l'histoire horlogère et, et le fait de se dire, bon, bah, maintenant, le 21e siècle, ça sera euh, un nouveau volet de, de l'histoire horlogère française, c'est ben, déjà un immense bravo. Bah ben, Merci. C'est, c'est
1: exactement ça, il faut, il faut qu'on puisse faire notre place, il faut qu'on montre au public que Yema est là et, que, et qu'on va continuer à, à, à faire vivre cette belle
0: marque. Ah bah, euh, j'espère, attends, nous on veut continuer à voir les, les prochains produits, on veut continuer à être émerveillés. Bah, il y aura des belles choses qui vont arriver là, ça va être ouais. une belle année. J'en doute pas, j'en doute pas, mais ne me demandez pas trop, <rire> je vais garder un petit peu le, le suspense. C'est, je pense que ton job fait partie de toi et que si tu l'as accepté, bah parce qu'il y a aussi un peu cette volonté de se challenger, d'aller un peu plus loin. Il y a aussi cette thématique, on va dire, sportive. Comme tu le disais, c'est à chaque fois, c'est de savoir si je vais réussir à aller plus loin, à durer le plus longtemps. Mm-hmm. Quel conseil tu, tu donnerais au Christopher plus jeune, tu vois, s'il rentrait dans, dans le bureau et que bah voilà, tu devais lui donner un ou plusieurs conseils. Tu lui donnerais quoi que je vous donnerai aucun conseil parce que
1: euh, je me suis construit sur mes erreurs et sur mes, mes victoires, et, mm-hmm. et ça fait partie. Voilà, erreur. Je j'ai jamais vu ça comme une défaite, j'ai pas vu ça comme une leçon,
0: et donc euh, je ne traiterai pas de ces leçons. C'est écoute, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on pourrait du coup donner aux auditeurs qui est de euh, euh, fait des erreurs, c'est souvent là où on apprend le plus, mais alors il faut faire des erreurs, mais essayer d'en tirer euh, les. Euh, des conclusions, en tout cas, qui permettent de, de soit pas les refaire, ou en tout cas de pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Il ne faut pas s'énerver qu'on fait
1: les erreurs. Il faut, faut les observer, regarder pourquoi on, pourquoi on a fait cette erreur, et puis analyser ça pour le futur. Et, et tout ça pour ne pas la reproduire. Oui.
0: Alors, je pense, vis-à-vis du poste que tu as, euh, tu vois beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles c'est, c'est communiqué. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop peu connu sur Yema et que tu aimerais partager
1: Je pense qu'il est très peu connu sur notre notre marque c'est, c'est, c'est tous les partenariats qu'on fait. Euh, je vais pas les les, les relire. On en a beaucoup parlé et aussi le fait qu'on soit une des, des rares maisons horlogères françaises à avoir notre propre mouvement. C'est des choses qui font Qui sont une vraie fierté pour notre
0: marque et 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 qu'on essaie de mettre toujours de plus en plus en avant. C'est important pour nous. Ben Écoute, merci beaucoup Christopher. Ça a été déjà un plaisir d'échanger avec toi et de t'accueillir sur Tourbillon Watch. Merci à toi en tout cas, c'était un réel plaisir et puis euh, j'espère à bientôt en vrai. Oui, c'est cette fois-ci où il faudrait que je me déplace et que qu'on puisse discuter. Euh, très chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous aura permis de découvrir encore un peu plus cette magnifique marque française. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, nous sommes à votre disposition et encore une fois... Merci à Alix pour le montage du podcast. Et si vous l'aviez remarqué, il y avait aussi le le podcast avec William Germain qu'on a enregistré et qui est disponible sur notre site et sur les différentes plateformes. En attendant, on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.